0: Oke, lu balik lagi di podcast geologi pertama di Indonesia dari tahun 2018 mana lagi kalau bukan di podcast Chalkes, simple makes great Lu lagi mendengarkan gua, Rian alias Kopong Sebelumnya, gue pengen ngucapin selama Natal dan Tahun Baru 2022 Semoga tahun ini menjadi berkah buat kita semua Dan apa yang lu inginkan, lu citi-citakan Semua bisa tercapai tahun ini cuy, amin Selamat datang buat lu yang baru dengerin podcast Chalkes Dan buat lu yang udah lama nyimak, kita ketemu lagi cuy Kita ng podcast lagi Langsung aja seperti yang lu lihat di judul episode kali ini kita bakal bercerita soal climate change Jadi awal gua kepikiran ini dari pas gua pulang kerja Jadi kalau gua pulang kerja dari lokasi ke MES itu gua bakal ngelewatin beberapa pit gitu Nah waktu itu kondisinya hujan Kalau hujan itu gua ngeliat banyak unit yang standby Kenapa bisa standby? Ya karena jalannya licin dan gak aman buat dilewati Nggak aman buat beraktivitas Jadinya ya otomatis produktivitas di tambang bakal berkurang. Nah, ngelihat ini gue jadi inget lagi kata-kata e, dari bapak kebun karet. <laughs> bapak kebun karet tuh e, yang punya lahan di tempat gue ngebor. Jadi si bapak ini bilang, e, Mas, tahun ini musim panasnya kelewat ya. Nah, si bapak karet ini tahu dari mana musim panasnya kelewat. Bapak ini ngelihat dari... Uh, munculnya ranting pohon apa gitu, gue lupa, ranting karet atau ranting apa, yang dia itu bakal muncul, ketika transisi dari musim panas, ke musim hujan, masalahnya, waktu tahun 2021 kemarin, musim panasnya nggak ada, tapi si ranting itu muncul, artinya kan kelewat tuh, musim panasnya, nah, gue jadi keinget lagi cuy, waktu gue masih di Jogja, waktu itu gue uh, kuliah, dan lagi seneng-senengnya motoran, nah, kalau gue motoran, gue itu paling sebel, Sama yang namanya hujan, karena gue harus make e, jas hujan yang gak nyaman, terus juga jalannya licin Kalau gue ngelihat e, prediksi cuaca pun, susah banget buat prediksi e, hujan tuh datangnya kapan gitu, jadi gak tentu gitu Padahal dulu pas gue waktu kecil, kayaknya gampang cuy prediksi musim hujan tuh Pokoknya bulan yang ada berberannya itu, pasti musim hujan tuh kayak dari September, Oktober, November, Desember itu musim hujan, nanti puncaknya Januari sampai Imlek. Setelah itu pancaroba, terus musim panas, nanti masuk berberan lagi, pancaroba lagi, hujan lagi. Gitu terus pasti kan? Cuman belakangan nih kayaknya kok enggak ya. Nah, itu dari gua awal kuliah sampai gua kerja di dua lokasi yang berbeda lagi. Nah, jadi gua mikir lagi kan, ini nih apa fenomena iklim biasa atau memang dampak dari global warming? Nah, gue kan mikir lagi ya iya ya gue kan kuliah geologi harusnya geologi itu paling tahu gitu soal bumi dan pasti punya jawabannya nah mungkin buat lo yang mikir hubungan iklim dengan bumi itu apa hubungan iklim dengan geologi itu apa jawabannya ya banyak banget sebenarnya nah ini kadang hal yang sering dilupain sama mahasiswa atau bahkan praktisi geologi sekalipun Karena geologi itu bukan cuma sekedar ilmu mencari batu bara, gimana mencegah longsor di tambang terbuka, atau metode ekstraksi migas banyak banyaknya Geologi lebih dari sekedar itu cuy. Geologi itu ada ilmu tentang bumi secara keseluruhan. Memang nanti ekstraksi, mitigasi, hingga konservasi itu bisa jadi aplikasinya. Namun geologi itu bercerita dari awal bumi itu terbentuk, perubahannya, hingga nanti akan jadi seperti apa. Maka termasuk juga cerita soal global warming, climate change pasti geologi punya perspektif tersendiri. Nah, gue nggak usah jelasin panjang lebar tentang climate change itu apa, efek rumah kaca gimana, dampak CO2 terhadap bumi karena lu yang lagi dengerin ini pasti udah tahu, udah tahu masalah climate change, udah di mana-mana ilmunya. Gak perlu gue ulang. Nah, tapi yang jadi pikiran gue adalah, kan climate change itu menyebabkan sea level rise atau kenaikan muka air laut nah bukannya di geologi itu si level rise merupakan hal yang biasa in fact atau faktanya sepanjang sejarahnya pun suhu bumi juga terus-terusan berubah kok si levelnya juga terus-terusan naik turun kok gitu nah jadi apakah ini hanya proses geologi tanda kutip biasa? ya jawabannya enggak juga <laughs> tau dari mana? ya balik lagi ke metode geologi kita bisa membuktikan hal itu Ingat, sejarah geologi itu semuanya bakal tersimpan, baik di batuan, maupun di catatan fosil. Perubahan-perubahan fisika, biologi, dan kimia pada bumi itu pasti semuanya tersimpan cuy. Memang perubahan bumi itu dipengaruhi banget sama uh, solar activity atau dari hal-hal di luar bumi. Jadi bukan cuma faktor internal seperti tektonik, pergerakan magma, dan sebagainya, tapi faktor eksternal juga mempengaruhi. Contohnya, misalnya total mass extinction atau yang waktu dinosaurus pada punah tuh, itu kan faktor eksternal. Gara-gara asteroid ngantem bumi, terus juga terjadi perubahan iklim, jadi pada punah. Terus juga masa transisi antara glasial sama interglasial period, itu juga dipengaruhi sama solar activity. Nah, tapi dari tahun 1970-an, di saat suhu bumi itu lagi naik kenceng-kencengnya, kok aktivitas matahari ini malah turun gitu. Nah, jadi kan nggak sinkron, harusnya... Buminya panas, mataharinya juga naik aktivitasnya Tapi ini kagak cuy. Kalau emang panasnya gara-gara matahari, ya otomatis suhu di semua lapisan atmosfer itu bakal rata, panas semua. Lo tuh kan geologi dasar tuh, atmosfer tuh punya beberapa lapisan. Nah tapi tuh, ini enggak. Lapisan yang kenaikan suhunya paling tinggi, itu lapisan atmosfer yang berada di paling bawah. Atau di mana tempat berkumpulnya gas CO2. Karena CO2 itu... Masa jenisnya agak berat, jadi dia ngumpul di bawah tuh kan. Nah, terus juga eh, selain batuan, es itu juga nyimpen banyak data tentang bumi. Jadi, eh, para ilmuwan melakukan sampling di kutub, jadi eh, dibor esnya, terus dilakukan metode coring, terus dilihat tuh setiap lapisan es itu, karena es itu kan bakal ngikutin kayak eh, hukum geologi juga, jadi es yang paling tua itu bakal ada di bawah, Yang paling mudah itu di atas gitu. Jadi tinggal dilihat perlapisan es tersebut dan diteliti kandungan CO2-nya. ternyata kandungan CO2 di es recent atau di es masa kini itu jauh lebih tinggi atau paling tinggi di sepanjang 1 juta tahun. Padahal sepanjang sejarah geologi peningkatan CO2 itu pasti ada hubungannya sama E, meningkatnya aktivitas vulkanik, sedangkan kalau aktivitas vulkanik kita lihat e, Masa Harison itu ya lebih, relatif lebih tenang daripada masa lampau gitu coy. Nah kan ini ada apa lagi nih gitu. Terus anomali suhu juga gini. tau film sh kan yang ada mammoth gitu. Nah itu kan e, based on true story ya. <laughs> itu zaman Pleistosen. Pleistosen itu saat e, berakhirnya masa glasial, e, mencairnya es-es yang ada di bumi. otomatis peningkat suhunya tinggi dong. Tapi untuk sekarang kalau dibandingkan dengan sekarang, pemanasannya itu jauh lebih tinggi sekarang ternyata dibandingkan hilangnya glasial period itu. Bahkan sekarang itu peningkatan suhunya bisa 10 kali lebih cepat. Nah, kan nih aneh ya. Dan buat lu yang masih ingat pelajaran sedimentologi, lu tahu bahwa laut itu unik. Laut itu bakal menyerap 90% panas yang dikandung oleh bumi. Dan di laut Ada penyusun batuan karbonat, seperti kerang, koral, foraminifera, dan sebagainya. Nah, dan lo tahu lagi kan, batuan karbonat itu dan penyusunnya, itu paling sensitif sama yang namanya perubahan. Jadi dia beda suhu dikit, beda pH dikit, atau beda e, fisik laut, seperti gelombang laut beda, itu dia bakal mati, nggak cocok gitu. Makanya karbonat itu sering jadi kibet kan dalam analisis stratigrafi. Nah, maka tinggal lo pelajari kan, e, penyusun karbonat, masa kini seperti kerang koral foraminifera masa kini dibandingkan sama e, karbonat masa lampau. Jadi lu bisa tahu kan kondisi masa lalu tuh dengan kondisi masa sekarang apakah masa sekarang ini normal ataukah ada anomali. Ternyata ya hasilnya fuck up cuy. <laughs> Jadi yes ya global, global warming itu nyata sekali itu bukan hoax karena masih ada juga yang percaya bahwa e, climate change atau global warming itu Fenomena normal, padahal ya nggak normal juga sih Dan disclaimer dikit, gue nggak akan ngasih banyak data atau angka atau statistik di podcast ini Karena uh, gue nggak pengen podcast ini jadi terlalu um, teknis Karena tujuan episode ini bukan itu juga Oke, okay, global warming nyata, CO2 emang meningkat, bumi emang naik Biangnya siapa nih? Nah ini, pasti yang selalu jadi kambing hitam, yang selalu disalah-salah ini itu uh, Fosil batu batubara, migas, ya kan? Nah padahal lo tau gak Bukan cuman industri itu aja yang menyebabin peningkatan CO2 di bumi ini Hampir semua industri yang menyangkut sama kehidupan kita Itu berperan sangat besar terhadap peningkatan CO2 Contohnya Industri makanan Industri pakaian Manufaktur Pembangunan Semua itu menyumbang CO2 yang sangat tinggi coy Nggak percaya Lo suka makan daging Daging sapi Sapi itu Peternakan sapi itu Salah satu penyumbang CO2 terbesar juga bagi bumi. Dari mana? Dari gas metan yang dihasilkan sapinya. Lahan-lahan yang dibuka untuk peternakan untuk pakannya, terus obat-obatannya, belum limbahnya. Apalagi beras. Nggak usah sapi deh, beras. Beras itu juga boros CO2 kalau kata gua. Kenapa? Itu lahan yang dibuka, pestisidanya, belum lagi pupuknya. Itu semua kan kalau menghasilkan CO2. gitu bahkan CO2 yang dihasilkan oleh industri beras kalau digabungin di seluruh dunia selama satu tahun dibandingkan dengan industri pesawat terbang di, di seluruh dunia digabungin dalam satu, satu tahun terus lu compare itu ya karbon footprintnya sama gitu loh gila nggak tuh iya emang terus cara kita bikin jalan lu bikin jalan masih pakai aspal kan atau pakai beton deh pakai beton, beton dari mana? dari semen semen dibentuknya dari mana? ya? dari gamping di, uh, dibikinnya kan gamping olah jadi semen pakai apa? pakai batubara dipanasin, diolah listrik, listrik pakai apa ya? kalau nggak pakai diesel ya pakai uh, bara. mostly di Indonesia terus apa lagi? HP, elektronik, elektronik itu uh, punya part-partnya, punya plastiknya, punya semua-semuanya itu internal, bagian internalnya dapatnya dari mana ya? dari tambangan itu bahan logam mostly bahan logam semua gitu Nah, terus jadi solusi mengurangi CO2 ini gimana? Ya, gampang kan? yang nggak usah pakai batu barang, nggak usah keluar-keluar, nggak -keluar, usah pakai transportasi, hemat energi, jangan kemana-mana, jangan beli baju, jangan makan, gitu. <laughs> Mata, lu gampang. Kita udah pernah eksperimen kayak gitu? Semuanya dihemat, kita nggak keluar, nggak kemana-mana, industri pada tutup, CO2, CO2 di bumi menurun, sekitar beberapa persen, Oh tapi bukannya dingin malah manusianya yang meninggal. <laughs> iya itu pas eh, pandemi COVID-19 2020 kemarin. Ya itu, fuck up kitanya. Jadi nggak bisa semata-mata lu tutup itu semua. Karena emang masalahnya kompleks gitu. nggak semata-mata oke okay, kita gak usah pakai batu bara. Lah nanti kehidupan kita yang lain, industri kita yang lain, kebutuhan kita... Yang lainnya gimana? Karena satu yang la, satu dengan lainnya berhubungan gitu loh. Nah inilah kenapa gue rekam episode ini. Gue tuh udah muak gitu. Dan kesel. Sama so-called climate aktivis gitu. Nah kenapa? Karena, karena solusi yang sering mereka kasih itu sama sekali nggak doable. nggak bisa dilakuin. Terutama di negara berkembang kayak Indonesia. Seakan-akan mereka tuh kayak paling dewa gitu. Dan blindly blaming orang-orang yang gak sepahaman. Dan nggak satu lifestyle dengan mereka. Siapa aja contohnya? Yaitu anak Eji, so, paling aktivis kiri, ngomong ketinggian soal solusi di warung kopi tanpa lihat kanan kiri, menang debat di Twitter pribadi, tapi nggak ngasih perubahan buat bumi. <laughs> Maksudnya gimana? Gini-gini, gak usah bohong. Karbon itu dibutuhkan untuk growing, untuk manusia bisa growing. Mereka tuh tumbuh linear pasti. Makin growing manusia, maka konsumsi karbon akan makin tinggi juga. Kenapa? Ya karbon itu di ujung-ujungnya diubah untuk jadi energi. Energi itu seperti yang lo tahu Esensial buat pertumbuhan Nah masalahnya Energi yang paling mudah Paling murah dan paling dapat diandalkan Dan juga tersedia melimpah Ya cuman karbon based Seperti batu bara, oil and gas gitu Oke sekarang kita ngomongin negara deh Negara maju, oke sekarang mereka Itu hijau Mereka pakai renewable Tapi dulu sebelum mereka Sampai ke titik uh, kesejahteraan seperti ini Ya mereka gila gitu mereka lebih gila dari kita sekarang makai uh, sumber energi yang hitam hitam ini dari starnya saat revolusi industri itu kurang gila apa mereka makainya terus sekarang ada negara berkembang yang masih makai energi hitam ini istilahnya mereka masih hitam banget gitu kenapa masih gitu ya karena buat ngejar pertumbuhan tadi Memaksa negara-negara berkembang untuk shifting kayak negara maju itu kok sepertinya kayak nggak adil ya kayak nggak mungkin gitu yang ada kalau misalkan langsung semuanya di shifting keteteran Iya tumbuh kagak jadi nggak dapat apa-apa kan nah masalahnya lagi yang gua resahkan lagi campaign soal climate change yang beredar selama ini itu pasti yang pertama nyuruh masing-masing orang atau individu untuk bertanggung jawab Contohnya kayak pakai tote bag dibandingin plastik, beli mobil listrik, pasang panel soli, panel surya sendiri gitu. Terus yang kedua, kampanye yang beredar itu ya sebatas retorika yang mana ujung-ujungnya duit gitu loh. UD. Ujung-ujung jual produk. Coba lo pikir lagi dah. Ujung-ujungnya jual produk, cuy. Kalau mau jujur-jujuran lagi, coba itu lu hitung carbon footprint untuk pembuatan tote bag dibandingin pembuatan plastik. Uh, apa stainless steel straw atau sedotan yang besi itu lu bandingin dengan sedotan plastik karbon footprintnya gede mana mobil listrik lu bandingin karbon footprintnya gedean mana dengan mobil konvensional ininya dampak yang ditimbulkan itu ya oke okay lah kita bisa berhemat mungkin uh, di beberapa di beberapa sektor dengan merubah lifestyle kita pribadi cuman ya dampak yang ditimbulkan akan terlalu kecil untuk permasalahan yang sangat masif itu Jadi bukannya orang yang susah dibilangin soal climate change bukan orang nggak percaya tentang climate change tapi emang solusinya nggak segampang pakai totebag kemana-mana atau matiin lampu di setiap hour cuy kayak lihatlah sekitar gimana ceritanya lu mau nyuruh orang berhenti makan daging karena daging itu menyumbang CO2 buat bumi sedangkan makan daging sendiri masih menjadi suatu kemewahan buat banyak orang iya kan makan daging aja masih jarang cuman lebaran doang makan daging masih banyak lu lu main-main ke desa deh ke pedalaman gitu daging tuh masih mewah gimana ceritanya lu mau hashtag tolak tambang ketika masih banyak orang yang teriak-teriak ketika listrik mahal dan bahkan masih banyak orang yang belum nikmatin akses listrik secara merata percuma lu gegayaan pakai mobil listrik kalau lu masih makai jalan yang sama lu makai bikin jalan dengan jalan dengan cara yang sama dan juga Percuma nggak pakai plastik tapi bikin rumah masih pakai semen dan beton. Ngerti enggak sih maksudnya di sini? Bukan 100% percuma, cuman ngerti skalanya kan? Oke, okay, ada bahan organik tapi tapi lu cek dulu dah, organik lu itu beneran organik atau cuman ditempel stempel organik. <laughs> Makanya kenapa selama ini podcast Chalkes itu seakan-akan pro banget sama bara dan energi kotor. Ya karena kita tahu masalahnya itu kompleks. Dan kita butuh solusi yang emang mendasar, kompleks juga. lagi pula siapa sih yang gak mau energi bersih cuy? Semua juga mau. Asalkan itu tadi. Bisa diandalkan, murah, mudah dipakai dan didapatkan. Dan merata buat semua gitu. Siapa yang nggak mau sih? Mafia, pejabat korup, elite global. Tenang aja mereka ini yang bakal duluan shifting juga kok. Jadi kalau semua shifting mereka juga bakal shifting kok. Renewable tuh juga bakal dikuasain mafia kok. Tenang aja. Kenapa tadi ya? Itu ribet. Ya emang ribet. Gue sampai kepikiran bahwa. Ya untuk tackle ini semua. Butuh perubahan masif. Perubahan ekonomi skala besar. Perubahan raksasa untuk semua industri dari hulu ke hilir. Siapa yang punya kuasa untuk ngeganti itu semua? Ya salah satunya pemerintah Gitu Mereka yang punya kuasa untuk bikin peraturan Untuk bikin memenang Ya hal simpel yang bisa lo lakuin Ya manfaatin hak pilih lo Lo pilih pemerintah yang emang beneran peduli Dan ngerti Soal lingkungan atau soal sains Ya kayak kita punya EBTK EBT Apa Kementerian <laughs> Energi Baru dan Terbarukan itu Ya tapi hasilnya kan kemana Ya gue sih belum ngelihat ya Atau setidaknya gini deh fasilitasin aja riset dan perusahaan berbasis green energy untuk bisa tumbuh Sekarang riset-riset dari kampus Apalagi buat yang green energy-green energy itu pada kemana Ya mentok di paper, mentok di lomba Udah itu lu pulang menang lomba Ya 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 ya, ya udah besok nggak kepake itu Papernya Ngapain orang penelitian kalau gitu Terus ya kalau lu ada duitnya Ya mau gue berubah, mau gue pakai tote bag, mau gue ngubah cara makan lu pakai yang organik, pakai sapi juga organik kalau bisa ya. Tapi ya jangan nyalah-nyalahin orang yang masih bisa belum. Tapi ya jangan nyalah-nyalahin orang yang masih belum bisa kayak lu. Blain nyalahin lifestyle orang karena beda ya nggak adil juga. Mereka bukan nggak mau, mereka belum mampu, cuy. Dan ya nyala-nyalahin industri migas atau tambang yang mana mayoritas dari kita masih butuh juga Ya aneh aja sih menurut gua Karena intinya ya semua bakal gampang kalau kita ada duitnya Baik kolektif maupun personal Dalam artian ya kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhannya Tapi kalau kelamaan juga kita berubah ya nggak ada progres ya jangan juga gitu Ntar keburu telat Tapi bukan itu yang dikhawatirin kalau menurut gua sih ya Kan yang energi kotor ini ada alasannya kenapa mereka disebut non-renewable. Non Satu saat bakal habis. Saat itu sudah habis, kita masih butuh energi. Nah, disitu titiknya menurut gua Jadi ya, kayak gitu coy. <laughs> Unet-unet dan keresahan yang pengen gue tumpahkan di episode ini. Tentang kalimat change. <laughs> Oke. Okay. Mungkin itu aja cuy. Kalau lu setuju ya syukur, kalau nggak setuju ya kita bisa diskusi lebih lanjut. Lu bisa hubungin Chalkes di chalkes@gmail.com atau di sosmed kita ada di Instagram @chalkes, di Facebook dan Twitter juga sama. Atau info lebih lanjut ada di www.chalkespodcastsite.com/podcast, semua link ada di deskripsi. Dengerin juga episode lain podcast Chalkes uh, tentang bumi, tentang energi, tentang tambang. Semua bisa lo dengerin di Spotify, di Apple Podcast, di Google Podcast, atau di platform lain yang lo suka. Gratis bisa lo download. Um, Oke, okay, terima kasih banyak buat lo yang udah dengerin sampai menit sekian ini. Semoga bisa nambah perspektif buat lo. Atau ya cuman sekedar nemanin lo lagi ngapain kek. Gua Rian Koppong undur diri cabut. Bye.